0: Estos chicos sí que no vienen con ninguna rebaja, porque vienen a tope de temporada con la producción de Carmen Díaz, la firma de la actualidad deportiva, con Oscar Conde. Muy buenas hola, tardes, Hola, Oscar. Jorge, estamos ¿qué tal? Las, tenemos aquí las mascotas del, de eso, del programa. No nos vemos. Una barrerita, una barrerita. Aquí, que me tengo que, pues, pues que de puntilla para de rebajas nada, que venís nada, nada, a tope. Estamos con, a tope, oh, madre, estamos a tope de temporada ya, con la Liga en marcha. Esta tarde, y Radio Estadio, otra vez, a partir de las 7 de la tarde. Segunda jornada de liga que va a arrancar con el Mallorca Villarreal y con el Valencia Las Palmas. En el horizonte, esa final del Mundial Femenino del, del domingo. Así que estamos, estamos pues muy llenitos, muy llenitos de deporte, porque tenemos motos, tenemos tenis, tenemos atletismo, tenemos de todo. Y los peluches también peluches? se quieren unir a la, a la formación fiesta, de, a la fiesta, deportiva. La <ríe> bueno, eh, ha habla hoy Carlo Ancelotti, ya te lo decía ayer, porque mañana juega el Real Madrid. Lo va a hacer a las 7 y media de la tarde. ...en campo del Almería, así que vamos con la información del conjunto blanco... ...que además tiene cositas, porque tiene algunos jugadores con... ...alguno más, con problemas físicos. Alberto Pereiro, buenas tardes.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, eh, problemas eh, físicos en algún jugador de la plantilla... ...que se puede unir a las ausencias ya conocidas de Ancelotti para este duelo.
1: Sí, estamos ahí pendientes de a ver qué tal pasa la tarde-noche... Aunque mantiene la lista de convocados Eduardo Camaminga, que tiene una sobrecarga, eh, las bajas ya las conocemos: Courtois, Militao, Ardaguller, eh, Ceballos y mendí Más allá de todo esto, eh, la sensación de que no es un momento para eh, ahora mismo arriesgar, o sea, tiene una sobrecarga, no hay problema ninguno en que o modric mañana eh, sean titulares uno de los dos y acompañen a Valverde, Abelín, a a venir en el centro del campo. Y luego la otra duda, eh, lo comentábamos en los últimos días y la sensación eh, de que eh, se iba a respetar un poquito la semana de trabajo y el buen partido del Samamés para que Lurin eh, fuera titular, eh, al final va a ser así. Eh, confirmado por Carlo Ancelotti en sala de prensa. Lunin titular y Kepa tendrá que esperar o a balaídos o al primer partido el día 12 de septiembre en el Santiago de Bernabéu frente al Getafe a las 4 y cuarto. Eh, más problemas eh, durante la semana. Eh, escuchamos a Guardiola el otro día, al inicio de este espacio deportivo también, sí. eh, quejarse del calendario. Eh, creo que ha hablado Xavi Hernández. Eh, esto es una cuestión ya no de entrenadores ni de clubes ni de protesta de futbolistas. Pues mira Ancelotti hoy, lo recalca
2: intentan de mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad de minutos de partido para mejorar la calidad tú tienes que quitar un poco de cuantidad, los entrenadores no pintan nada, los jugadores no pintan nada quien toma la decisión, Ven que el fútbol parece que no es tan entretenido como tiene que ser, entonces quieren meter más cuantidad para ganar más dinero, lo que son más afectados son los jugadores que sufren más lesiones ¿Cuándo va a cambiar? No lo sé Porque es claro que los jugadores Son una parte muy muy importante Hasta que no se cansan ellos es difícil cambiar
1: Manda el money money Bueno pues, ahí es... No, no, pues es lo que hay <risa> Ya sabes que la reflexión aquella de que UEFA piensa en su ombligo lo mismo que FIFA Lo mismo sí. que Liga, que por cierto Tiene un patrocinador a la vea ahora también Para empezar a acordar toda vez esta historia De eh, patrocinadores para más partidos Más cosas, sí. ha dicho Ancelotti por cierto Hoy eh, que el vestuario sagrado o sea se ha unido a la protesta de Ney Simón y que allí aparte de que el Madrid ya sabes que eh, ha mostrado su negativa a todas mm. las normas nuevas de la FIFA. ...a la hora de pértigas, entrevistas en el vestuario... ...al descanso y demás... ...no va a cobrar ni uno de esos 13 millones de euros... ...que le podrían corresponder, como dijo Du García... ...en el primer radioestadio por... Eh, ...acceder a todas las peticiones de la Liga a nivel de... Eh, ...mostrarse y comunicación de cara al exterior... ...y lo ha vuelto a dejar bastante claro... ...que ahí no va a entrar absolutamente nadie... ...aparte de que no va a dar ninguna entrevista... ...qué casualidad que ha coincidido con que esta semana en la web... ...hemos visto tres de jugadores <risas> del Madrid... ...y dos pospartido... ...a través de Real Madrid Televisión... Eh, ...le he preguntado por Arabia... Ha dicho que mientras cumpla el PRI financiero y que haya buenas ofertas para los jugadores y que se lo piensen, que él no ve ningún problema. Le ha faltado decirte: si me quieren llamar a mí también algún día, por pues si me llamen. Igual me lo pienso para eh, terminar allí mi carrera. Eh, ha confirmado que no va a haber sustituto para eh, la lesión de Militao. Entre Marvel, que han tenido esta semana, y algún que otro futbolista del Castilla, se va a ir cubriendo esa baja. Por cierto, ha citado a Pablo Ramón, que se ha marchado cedido a la Alavesal eh, al Alaves, Mirandés hace más de un mes o hay un holograma de Pablo Ramón en Valdebebas, eh, o yo me he perdido algo y se lo han vuelto a traer cuando el otro día jugó con el Mirandés en su primer partido en segunda división. Y luego ya sabéis la famosa lista eh, de nominaciones de la UEFA a mejores jugadores de la temporada pasada. Uh -huh. eh, Vinicius no aparece. Bueno, pues eh, hay mezcla de dos respuestas. La primera, sobre si le sorprende, y la segunda, si Vinicius debe preocuparse o debe servir de motivación para la estrella del Real Madrid. Mira, Carleto.
2: Nada me sorprende, no hay nada que me pueda sorprender en el fútbol Yo creo que para, para mí Vinicius es uno de los mejores Si no el mejor en este momento eh, eh, Todo el madrilismo piensa esto eh, Creo que para Vinicius esto es más que suficiente No tiene que buscar algo para ser motivado más Es muy motivado y eh, eh, creo que lo va a mostrar A mí no me importa mucho, eh, creo que a Vinicius también Todo el mundo sabe perfectamente lo que ha aportado Vinicius En estos últimos tres años Ha sido el jugador que ha marcado más diferencia. Ahora le falta solo la continuidad de tener esto y creo que, que lo va a tener. Después que sean los primeros días, en los últimos días creo que no importa mucho. Es bastante raro, pero no es tan importante.
1: Bueno, pues ahí está la reflexión de Carlos Chetti sobre Vinicius. Por cierto, pregunta sobre Ansu Fati. Eh, en vez de no contestar, ha hecho mitad y mitad ha dicho, me parece un grandísimo jugador con un presente maravilloso y una apuesta de futuro, y, dice, y hasta ahí puedo leer creo que algún enfado en Barcelona, porque además es el mismo medio de comunicación el que ha hecho las preguntas aquí en Barcelona, referente a, a Ansu Fati, con esto te cierro con el 11 para mañana, Lunin en portería Carvajal, eh, Rudiger. Eh, David Alaba y Fran García en defensa, sigue faltando tanto Mendigo como militado, evidentemente lesionados por delante, Chua Menín, el ancla con eh, Valverde seguro, Camavinga en duda, sino Crosso-Modric, y arriba Bellingham, y los dos puntas los del otro día, Rodrigo está de dulce, Vinicius, que buscará su primer gol oficial en lo que va de año, esto lo pita Sánchez Martínez para... para... Hola, árbitro de largo de primera, protagonista hace poco en el Radio Estadio Noche, así que mañana con un calorcito así así, a las siete y media de la tarde en Almería, tú me dirás
0: contaremos el partido en Radio Estadio, queridos Ponte gorra y ve fresquito, te escuchamos Un abrazo, Pereiro, Pereiro. Sí. Pereiro chao. Ponte tu gorra y lo que quieras, adiós, chao. adiós Adiós, adiós, bueno, mañana a las siete y media de ese partido ante el Almería Decía Pereiro lo de Ansu Pati, que le han preguntado a Carlo Ancelotti, y le han preguntado también a Xavi Hernández, que se toma con bastante sentido del humor, un posible interés del Real Madrid en el jugador del Barça
2: pues esto es una broma, ¿no?
0: <risa> yo creo que ya fui muy contundente la, la semana pasada hablando de, de Ansu, ¿no? Eh, se generan debates que para mí no tienen, no tienen ningún sentido, ¿no? Ansu es un jugador importante para, para nosotros y lo va, lo va a seguir siendo, es patrimonio del club, lo vuelvo a decir, es patrimonio del club de presente y de, y de futuro. Pues no quiere Chávez Hernández que se marche Ansu Fati del Barça, eh, Porque... mal, no creo yo que el Real Madrid vaya a entrar en esa guerra, pero oye, igual hay otros equipos que, que les interesa y a lo mejor con quien tiene que tener cuidado el Barça y no por Ansu Fati, sino por todos sus jugadores incluso algunos otros to, todos los demás equipos es por Arabia Saudí claro porque ¿sabes cuándo se cierra el mercado en Arabia Saudí? ¿cuándo? el 20 de septiembre Uh. Y aquí en España, al igual que en el resto de ligas europeas, el día 1 claro, de septiembre. Falta un mes. Es decir, que una vez que ya los equipos de la liga no, puedan, no fichar, puedan fichar, los árabes todavía van a tener 20 días más para llegar aquí con pasta, tacatá, e intentar llevarse, intentar convencer a alguno más. Imagínate el lío que se puede montar. Si ya están algunos mosqueados ahora como escuchábamos a Mendilibar ayer, mm. imagínate si se lo hacen cuando ya no puedan no tienes fichar a de reacción. nadie. O sea que vamos a ver lo que, lo que ocurre con el tema de Arabia Saudí de aquí al, al 20 de septiembre. Bueno, pues mañana ese partido del Real Madrid en Almería, el domingo turno para el Atlético de Madrid a las nueve y media de la noche en campo del Betis y con algunos jugadores tocados también parece en el conjunto rojo y blanco. Hola, conde, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ese parece, me ha sonado con Rintintín. El no, líder, ¿eh? El líder que juega el domingo a las 9 correcto. y media. Yo no, sé, yo no sé si al final va a acabar saliendo Joao Félix al Barça, pero ten cuidado, Jorge, lo que metéis en el vestuario, ¿eh? Hoy, justo antes de la práctica con el 11 que ahora te cuento lo que ha probado Simeone para el partido contra el Betis, molestias, se ha acercado al doctor Cota, ha dicho que tenía molestias y se ha retirado del entrenamiento Yo Félix, que yo no lo dudo. Pero es curioso, ¿no? Eh, que el futbolista que hasta ahora ha entrenado bien durante toda la semana pues ha notado esas molestias y se ha retirado del entrenamiento. Más importante para el Atlético de Madrid, eh, no ha entrenado hoy Oblak, eh, uh -huh. dice el club que con una indisposición. Eh, tampoco ha entrenado Correa con ese esguince que tiene en el tobillo que arrastra el golpe que se llevó el otro día contra el Granada. Ni Pablo Barrios. Eh, comenta el Atlético de Madrid que estos tres eh, no están descartados para el partido contra el Betis. De hecho, yo creo que Oblak, eh, espero que esté... Y lo de Pablo Barrios no está dos que Correa lo tendría difícil, pero que al menos estos tres no están dos como si sí lo están, ya lo sabes, eh, Jiménez, Reinildo, Molina y Coque, que son los cuatro lesionados del, del Atlético de Madrid. Uno de ellos, por cierto, Molina, hoy ha empezado a entrenar parte sí. de entrenamiento con el resto del grupo. Así que contra el Betis no va a estar, pero contra el Rayo, sí, sabes que es un futbolista titularísimo. Y lo que te decía, lo que ha probado Simeone en el 11 es un poco sorprendente porque sabes que tiene la opción de Bitzel en el medio centro, que sí. toda la vida juega de Mediocentro, pero no le gusta de medio centro le gusta de Central. Así que. Bitzel va a jugar de central, repito, por lo que ha probado hoy. ¿eh? Bitzel va a jugar de central junto a eh, Mario Hermoso y junto a Savic, los tres centrales. A Pilicueta entraría en el carril derecho. Y Llorente iría al medio del campo Y el que va a hacer de cinco, el que va a hacer de coque Y de barrios, que no está, es Rodrigo de Paul. Así que Rodrigo uh -huh. de Paul acompañado por Leymar y Jorge Llorente La verdad que suena bien, el 11 once Atlético de Madrid Y luego uh -huh. ya ha probado a Memphis en lugar de Morato O sea, serían Memphis y Griezmann en punta de ataque Tiene buena pinta el Atlético de Madrid En cuanto a lo que te decía de Joffrey, No hay más novedades más allá de, de lo que te digo Que se ha retirado con molestia uh -huh. ¿no?
0: Que le molestaba, que le ver, molestaba algo, algo.
3: Sigue, sigue sin haber ofertas, sigue sin haber nada Oscar, es lo que hay
0: Pues nada, un abrazo Hugo Chao, Hasta luego. Un abrazo pues para todos. chao. Bueno, Partido Atlético de Madrid el domingo, también juega el domingo el Getafe, 7 de la tarde en Girona, después de ese empate inaugural en el partido ante el Barça. Alberto Fernández, buenas tardes.
4: Hola Oscar, Jorge, muy buenas Sí, bueno, además ha sido una semana más mediática de lo normal, podemos decir por el de Alfonso Pérez, con ese revuelo sobre todo, con la figura de José Bordalás en el centro el estilo del Getafe, el partido frente al Barcelona, y fíjate que acaba de terminar hace unos minutos la rueda de prensa previa a ese encuentro frente al Girona del próximo domingo, y respecto a este asunto, eh, bueno, ha dicho que está tranquilo y que mientras cuente con el apoyo de la gente del Getafe y de su afición, que a él le vale y le conforma, ¿no? Ha sido, de verdad, un poquito el perfil bajo esa conferencia de prensa porque ya suficiente ha hablado Bordalás durante la, la semana como por ejemplo anoche aquí en Onda Cero, este es José Bordalás, estas son sus palabras en Radio Estadio Noche
3: Si hubiéramos perdido, no se hubiera ganado el FC Barcelona no se hubiera hablado absolutamente claro. nada de, de nada no podemos dudar de los árbitros si dudamos de los árbitros estamos, estamos jodidos, por lo tanto al final los árbitros son humanos, se equivocan en este caso creo que no se han equivocado absolutamente
4: en nada bueno, esperemos que el domingo tenga un partido más tranquilito sí. José Bordalás, en lo deportivo te cuento que están aún con las bajas de Arambarri, eh, de Luis Milla y de Nesunal Mitrovic, que se lesionó el otro día es posible que pueda llegar tras esa lesión de tibia, aunque ya ha dicho Bordalás que hasta el mismo domingo no lo van a decidir, y sigue Óscar sin estar inscrito, eh, Omar Alderete. Eh, eh. Es sobre el mejor central que tiene el Getafe sigue sin descartar su salida porque es verdad que tiene un buen valor de mercado, podría dejar algunos cuantos millones en caja, cosa que desde luego serviría para en esta recta final de mercado hacer esos dos, tres fichajes que, que faltan en una jeta.
0: Gracias, Alberto. Cuídate Hasta luego. El, el de semana, ¿no? último de los maileños de primera a jugar será el Rayo, que lo va a hacer el lunes eh, ante el Granada y con caras nuevas en el conjunto de Valleca. Juan Ramón, Luca buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas, pues sí de momento con tres caras nuevas que se suman a las anteriores llegadas de Lejeun, Aridane, El Pacha Espino y Quique Pérez estos tres nuevos jugadores son Jorge de Frutos, el extremo que militaba la pasada temporada en el Levante llega al Rayo a cambio de 5 millones fijos más 3 en variables y firmaba hasta la temporada 2027-2028 también se ha incorporado Sergio Camello que ya estuvo cedido la campaña pasada y que eligió volver al Rayo antes que fichar por el Cádiz porque recuerdo que al Atlético de Madrid le llegó primero la oferta esa del Cádiz y el jugador fue el que prefirió, prefirió irse al Rayo el club, el Vallecano, ha abonado 5 millones al Atlético de Madrid y también firma hasta 2027. Y por último, la séptima incorporación de este mercado, sí, sí, 7, es el portero Dani Cárdenas, también procedente del Levante, en una operación aparte a la de De Frutos, y que firma hasta 2027 también. Bueno, Gracias, Juan Rayito, ¿no? Sí, está sí, refuerzos, sí. está muy Un sí sí, 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 tiene un
0: buen equipo sí. el Rayo Vallecano, a ver si hace tan buena temporada como hizo el, el pasado curso. Bueno, en segunda tenemos derbi madrileño este fin de semana. Mañana, sábado, 10 de la noche, al corcón Leganés. Y el domingo, pues esa gran final del Mundial Femenino, que por cierto, el juega? que quiera ir al Wicin... ¿Quién juega? ¿Quién juega el domingo? Eh, España, juega? ¿A las 12? Eh, a, las 12 a, las... <risas> a las 12, España, Inglaterra, y el que quiere ir al Wizzing ya puede descargar las entradas que estaban ahí disponibles, o bien en la web del Wicin, o bien en la web de la, de la Comunidad de Madrid, pero estamos pendientes de cómo están eh, nuestras jugadoras eh, trabajando ya en Sydney. Carmen Díaz, buenas tardes.
5: Muy buenas, Óscar. Pues las jugadoras siguen entrenando, eso sí, hoy sin Salma Parayuelo y sin Alba Redondo, que han sido apartadas del grupo por precaución. Salma, por para reforzar la rodilla uh -huh. o sea no, no se teme de que no puedan llegar a la final pero bueno por precaución han decidido no jugar con el grupo y hacer trabajo específico que la cuiden
0: bien y lleguen a la
5: final. exacto sobre todo Salma que ha sí, hecho muy buen papel sí sí, sí, sí. Y bueno, también conocemos ya a la árbitra del encuentro, que va a ser la americana Tori Penso. Arbitró la semifinal de Inglaterra-Australia, que vimos aquí. Y bueno, con España solo la ha arbitrado en dos ocasiones, pero ha sido en las categorías inferiores. Así que no tenemos ninguna experiencia así en la absoluta con ella. Y allí estábamos diciendo que iba a tener una presencia real allí en la, en la final, porque iba la, la reina Leticia también la infanta Sofía. ¿Sabéis quién va también? Está ya de camino. Venga, sorprenderme.
0: Luis de la Fuente. Fase. Luis de la Fuente, oh, claro, va para el allá. El claro, del
5: masculino también está allí. Y además, la Real Federación Española ha invitado a las siete jugadoras de la prelista que no han ido al Mundial. Ido. Ah, qué mm. bonito. Entre ellas está Marta Cardona, que sí la habíamos visto que habían estado viendo algún partido de, mm. de fase de grupos. Y bueno, es un partido, la verdad, que es muy importante. Lo tenemos todos los españoles ahí apuntados eh, eh, en la agenda porque es muy importante, una cita histórica, porque el, el fútbol femenino ha crecido mucho en España, gracias a las jugadoras que tenemos ahora, pero también gracias a las que estaban antes, mm. que han ayudado a que creza, crezca tanto y que en apenas eh, tres participaciones mundiales hayamos llegado a una final y sobre ello ha hablado la jacodina Creo que va bien la gente con experiencia para, para que las jóvenes bueno, seamos conscientes de, de dónde estamos. Ellas saben lo que se ha tenido que currar para, para llegar hoy, hoy en día aquí. Desde el Mundial de 2015, que fue el primer Mundial, pues ha cambiado mucho todo y, y vamos a intentar dar lo, lo máximo de nuestra parte a las jóvenes para, para que siga creciendo todo. Bueno, muy importante la experiencia también la juventud y estaremos pendientes a ver si en los próximos días ya se incorpora Salma y Alba Redondo a los entrenamientos. Gracias, Carmen. Vamos a ver
0: si el lunes podemos celebrar aquí tranquilamente. Somos campeonas del mundo y ojalá el domingo tengamos esa gran fiesta. Las palabras de Laia Codín ayer con Edu Pidal ahí en Radio esta de Noche. Te cuento rápidamente. Ayer baloncesto. España perdió con Canadá 85-80. Mm. Minutos para Garúa y para Yul. Mañana último partido antes del Mundial, ante República Dominicana. Alcaraz se ha esta madrugada en Cincinnati de Tommy Paul mm. para meterse en cuarto de final, aunque ha tenido que lucharlo. Sufrió, sufrió. Sí, sí, sí. Primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de Motociclismo en MotoGP. El madrileño Jorge Martín ha sido décimo, el mejor ha sido eh, Zarco y nada, que mañana arrancan los Mundiales de Atletismo. Ahí estaremos muy pendientes de lo que haga eh, todo el equipo español. Mañana primera opción ya de medalla con los 20 kilómetros marcha y estarán Diego García Carrera y Álvaro Martín, campeón de Europa. Y la mejor noticia del día es que Sergio Rico recibe el alta médica después mm. de 82 días oh, ingresado por ese eh, gravísimo accidente sí, que sufrió con el en el rocío con el, con el caballo el guardameta del Paris Saint Germain mucho tiempo en coma, eh, pasándolo muy muy mal, hoy por fin después de 82 días va a poder abandonar ya el hospital de Sevilla en el que estaba ingresado, así que nos alegramos muchísimo de la recuperación del bueno de Sezón. Y lo celebramos Oscar Conde, te deseo un feliz fin de semana Muchas y lo gracias. que viene detrás También. del fin de semana. Gracias por Me estos disfruta. días de información deportiva Venga, Pásalo chao, bien, chao. chao. Una y treinta y